0: Nicht zu glauben, man packt hier eine Nachhaltigkeitsabteilung oder ein Team irgendwie dran. Der Rest des Unternehmens macht weiter wie bisher und die schaffen es dann, das nachhaltig zu machen. Das funktioniert nicht. Das ist eine Veränderung und zwar eine ganzheitliche Veränderung. Vielleicht noch ein bisschen philosophischer gesprochen, wir müssen handeln und zwar jetzt.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk. Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit in der IT und natürlich um Nachhaltigkeit im Projektmanagement. Das Thema Nachhaltigkeit in Projekten haben wir, Hilge Posor und ich, in der Episode 20 diskutiert und grundlegend behandelt. Zwischenzeitlich haben wir Rainer Karcher von der Allianz Technology kennengelernt und beschlossen, das hat auch nicht lange gedauert, das Thema noch einmal aus verschiedenen Facetten und verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten. Also lehnen Sie sich zurück, und lassen Sie sich von der heutigen Episode inspirieren. Zu Gast sind heute Hilke Posor, Geschäftsführerin der Heldenrat GmbH, und Rainer Karcher, CSO und CHRO der Allianz Technology. Freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Dankeschön auch meinerseits. Danke, dass wir hier dabei sein dürfen.
1: Freue mich sehr drauf. Bevor wir einsteigen in das Thema, würde ich euch bitten, vielleicht jeder ein paar kurze Sätze, ein paar Worte zu euch zu sagen, was ihr macht, was ihr vor allem auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun habt und dann starten wir in die Episode. Hilke, magst du beginnen?
2: Sehr gerne. Ja, Hilke Poser, mein Name, ich bin äh, Geschäftsführerin der hellenrat GmbH. Wir sind äh, eine Nachhaltigkeitsberatung mit dem Schwerpunkt auf dem Thema Change Management für die Nachhaltigkeitstransformation, also die Frage, wie nehmen wir dabei die Menschen mit und ähm, bringen da insbesondere unsere Erfahrung aus äh, vielen Jahren äh, Change Management Management mit Digitalisierungsprojekten mit und deswegen freue ich mich so sehr auch äh, auf das Gespräch heute, äh, weil äh, die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit ganz viele spannende Aspekte mitbringt. Vielen Dank. Rainer?
0: Auch guten Morgen meinerseits oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das jetzt hier hört. Ähm, ich bin Rainer, du hast gerade schon so schön gesagt, Christian, ich bin ähm, der Chief Sustainability Officer Ja, was das heißt, ich verantworte Nachhaltigkeit im ganzheitlichen Sinne für die Allianz Technology weltweit. Wir sind ähm, in insgesamt 32 Ländern mit 15.000 Kolleginnen und Kollegen der IT-Dienstleister für die Allianz in Summe für den größten Versicherungskonzern weltweit. Mein Fokus ähm, ist dementsprechend die Nachhaltigkeit auch ganzheitlich betrachtet über CO2 und Energieverbrauch hinweg, auch wenn da natürlich durch die digitale Thematik, die wir bearbeiten, hier ein großer Fokus liegt. Wir gucken aber genauso gut ähm, mit dem Team bei mir auf die Inklusion, auf die Barrierefreiheit von Software, von Websites, von Applikationen, von Dokumenten. Wir gucken uns Menschenrechte durch die Lieferkette hindurch an, deswegen auch Human Rights. Wir gucken uns das gesamte Reporting an, sind mit sämtlichen Daten und Zahlen unterwegs. Ähm, und ich habe auch die, die CSR-Verantwortung, also die klassische Corporate Social Responsibility, die sozialen Themen, Spendenaktivitäten, Partnerschaften, all diese Themen obliegen auch mir, Das heißt, Nachhaltigkeit, wie gesagt, im Sinne der SDGs, der Sustainable Development Goals ganzheitlich betrachtet.
1: Sehr schön. Da habe ich ja wirklich zwei klasse Ansprechpartner für unser Thema heute und Diskussionspartner. Ich würde gerne direkt einsteigen, Rainer. Wir haben letztes Mal über das Thema Nachhaltigkeit in Projekten gesprochen. Und da die erste Frage, wie wird denn dieses Thema Nachhaltigkeit in euren Projekten bei der Allianz Technology berücksichtigt und auch, ja, Eingefordert.
0: Also wir sind tatsächlich ein sehr, sehr ambitioniertes Unternehmen in Summe. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin und mich bewusst entschieden habe, von einem Jahr zur Allianz zu wechseln, weil das tatsächlich in der Gesamtheit einfach in der Allianz eine extremst hohe Rolle spielt. Relativ klar erklärt auch, warum das so ist. Das Kerngeschäft an der Versicherung ist es, möglichst wenig Schäden regulieren zu müssen in einem gesamten Kontext. Das heißt, mit zunehmenden Unwetterereignissen, mit zunehmenden Steigwettereignissen und Schäden, die dadurch entstehen, ist natürlich das Geschäftsmodell an Versicherung einfach auch in einem gewissen Maß im Risiko. Dementsprechend hat das hier eine wirklich maximale Präsenz, hat dementsprechend auch die gleiche Bedeutung wie zum Beispiel ein Serviceumfang oder ein Preis, wenn es um die Auswahl von Partnern geht. Das vielleicht so ein bisschen vorweg. Projekte sind bei uns natürlich jetzt aus der Allianz Technology heraus maßgeblich interne Projekte mit den Einheiten der Allianz. Wir sind eine Holdingstruktur, dementsprechend haben wir für alle Fachbereiche, für alle Kernbereiche eigene Operating Entities und wir sind als der IT-Dienstleister dementsprechend immer daran interessiert, Natürlich die Digitalisierung als das Element einzusetzen, um Nachhaltigkeit zu unterstützen. Also überall dort, wo Projekte stattfinden, wird Nachhaltigkeit von Beginn an mitgedacht. Das geht ganz banal damit los, dass wir uns natürlich immer überlegen, brauche ich eine Dienstreise oder brauche ich keine hm geht die Zusammenarbeit auf virtuelle Art und Weise und äh, wie kann ich möglichst Dateien und Dokumente so bearbeiten, dass ich sie nicht 50-mal speichern muss und nicht mit E-Mail-Attachments in der Gegend rumschicke, ähm, sondern das Ganze über Online-Toolings mache. Das ist so der der ähm, Basic-Aspekt natürlich. Dann wird aber auch durchaus immer ähm, sehr genau betrachtet, wo, in welcher Form kann man Digitalisierung nutzen, wo kann man Dinge, die heute vielleicht noch manuell passieren, auch digital tun, um dann ähm, zum Beispiel in dem Kontext äh, Nachhaltigkeit zu unterstützen, ähm, Energiebedarf zu unterstützen. Jetzt hat ähm, IT natürlich ein ganz großes Thema. Wir brauchen Strom und ähm, wir machen die denkbar schlechteste Art an Wärmeerzeugung, nämlich indem wir Rechenzentren betreiben und Server betreiben. Das tun wir maßgeblich in Cloud-Umgebungen. Dementsprechend sind wir da schon ganz gut und effizient. Nichtsdestotrotz muss ich trotzdem jedes Mal auch in den Projekten ähm, hinterfragt werden, brauche ich welche ähm, Umgebung, in welcher Art und Weise? Habe ich vielleicht schon andere Systeme, die diese Aufgabe erfüllen? Kann ich Redundanzen nutzen? Kann ich Synergien schaffen ähm, oder die Synergien auch nutzen? Das heißt, auch da wird sehr explizit nochmal hinterfragt, was in welcher Form ist wirklich notwendig. Bei uns ist so ein bisschen die Prämisse, weniger ist mehr und wir versuchen zu reduzieren, denn alles weiter zu steigern. Das ist so ein bisschen die Grundintention dahinter.
1: Hat sich da aus deiner, aus deiner Zeit jetzt bei der Allianz-Technologie schon schon auch was in den Köpfen verändert, in den Projekt Teams. Ja. Wenn man vielleicht am Anfang reinkommt und sagt, okay, ich muss euch mal was erzählen dazu, achtet mal auf die in die Punkte. ja, Kommen diese Aspekte inzwischen von alleine aus den Teams?
0: Also sie kommen noch nicht gänzlich und überall von alleine, aber es ist deutlich besser und deutlich anders, als es noch vor ein paar Jahren war. Ich habe von einem Jahr, wie gesagt, von Siemens hierher gewechselt und bei Siemens war der Fokus natürlich ein komplett anderer, weil IT eine mhm. Nebenrolle gespielt hat. Da war tatsächlich die Produktion, Materialitäten, Fabriken ein deutlich anderer Fokus. Hier in der Allianz ist es so, dass wir natürlich, weil wir keine physischen Produkte herstellen, sondern Versicherungen und Investments ähm, als Kerngeschäft haben, ist natürlich der Anteil digital deutlich höher. Damit ist auch die Präsenz deutlich größer und ähm, ich habe durchaus ein relativ schnell großes Gehör gefunden bei den meisten der Kolleginnen und Kollegen hier drin. Ähm, Es ist trotz dem immer noch so, dass man natürlich an vielen Stellen dran erinnern muss, dass man, ähm, auch wenn es Guidance und, und Richtlinien mittlerweile gibt, die wir definiert haben, die wir verabschiedet haben, dass man trotzdem an Menschen herantreten muss. Für uns ist ein und wesentlicher Aspekt, das Engagement zu finden, das heißt Eigeninteresse zu wecken. Mhm. Ähm, ich will also nicht permanent der erhobene Zeigefinger sein in meiner Funktion, sondern ich will der sein, der äh, Kolleginnen und Kollegen anregt, ähm, es vielleicht sinnvoll aus eigenem Interesse heraus nochmal zu durchdenken, ob man Dinge nachhaltiger machen kann. Und das funktioniert ähm, immer besser. Wir sind mittlerweile jetzt auch mit diversen Trainings unterwegs ähm, an die Mitarbeitenden heranzutreten. Das ist ähnlich wie Cybersecurity. Das ist immer so ein bisschen ein Beispiel, was ich gerne raushole. Ähm, Cyber Security war vor zehn Jahren so ein Nebenthema. Da war das so ein bisschen, da gab es ein Team, die haben sich gekümmert, dass man keine Hackerangriffe gekriegt mhm. hat. Mittlerweile äh, wissen alle Mitarbeitenden, dass man einen USB-Stick nicht in den Rechner steckt und eine Mail, die man nicht ähm, vom Absender her schon weiß, wer das ist, auch nicht einfach öffnen ja. und keinen Links klickt. Genau da Bewegen wir uns gerade mit Nachhaltigkeit auch hin und sind auf einem ganz guten Weg, aber haben wir das Ziel schon erreicht? Nein, natürlich nicht.
1: Hm, verstanden. Hilke, mein Spannungsfeld, ähm, genau, zum, zum mittelständischen Unternehmen, die, in den du ja auch unterwegs bist, schwerpunktmäßig. Was gibt es ja für Gemeinsamkeiten, vielleicht auch für Unterschiede? Äh,
2: genau, ähm, beziehungsweise ich hätte noch eine Frage an Rainer, vielleicht Gerne. können wir da gleich nochmal drauf eingehen, ob auch das Thema soziale Nachhaltigkeit in den Projekten eine besondere Rolle spielt, beziehungsweise auch Fragestellung jenseits der äh, ökologischen Nachhaltigkeit. Aber können wir ja gleich nochmal darauf eingehen. Genau, jetzt hast du gerade gefragt, wo ist da vielleicht der Unterschied äh, dann zu Projekten?
1: Ja, oder auch Gemeinsamkeiten, ne? Mein
2: genau, Gemeinsamkeiten, äh, Unterschiede zu äh, Projekten im Mittelstand. Ähm, tatsächlich, ich glaube, der Mittelstand stellt sich diese Fragen noch nicht. Also Digitalisierungsfragen, ja, natürlich, ganz klar, wie können wir Prozesse digitalisieren, aber diese Verbindung, so wie Rainer sie jetzt gerade aufgemacht hat, dass damit ja auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet wird, Verschwendung vermieden wird, äh, beispielsweise Reiseaufwand reduziert werden kann, das ist so explizit, glaube ich, im Mittelstand noch nicht da. Es sei denn, es sind die Unternehmen, die sich schon mit einem Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigt haben, für die wird es dann schon transparenter. Aber so explizit wird die Frage selten gestellt. Okay,
1: dann lass uns mal den Punkt nochmal aufgreifen, den du eben an Rainer adressiert hast, ja.
0: Und danke für die Frage, Hilke. Also soziale Nachhaltigkeit, ich habe am Anfang so gesagt, meine Rolle ist eine, eine gesamtheitlich betrachtete und referenziere dann direkt auch auf Energiebedarf und CO2. Also von daher danke für den, für den Hinweis an die Brücke. Absolut spielt das eine große Rolle. Wir sind global aufgestelltes Unternehmen. Wir schreiben uns selbst auf die Fahnen, sehr viel Wert für Inklusion und für soziale Gerechtigkeit zu haben. Und das ist tatsächlich auch so. Also das ist eines der höchsten Güter in der Allianz insgesamt und auch ein gelebter Wert über alle Grenzen hinweg und dementsprechend spielt das natürlich absolut auch eine Rolle. Das heißt, bei uns ist zum Beispiel völlig unabhängig von Geschlecht und religiöser Zugehörigkeit oder auch von sonstigen ethischen Aspekten eine Mitarbeit, eine Beteiligung in Projekten immer zu ermöglichen. Und was wir auch versuchen, ist natürlich technisch die Voraussetzung zu schaffen, dass auch Mitarbeitende in Ländern, die ansonsten vielleicht eher Schwierigkeiten hätten, aufgrund technischer Anwendungen in größeren Projekten mitzuwirken, auch da die Chance haben, weil wir auch die Diversität in den Projekten einfach insofern schätzen, weil sie am Ende ein besseres Ergebnis liefert. Das heißt, das ist tatsächlich, um uns vielleicht schon ein bisschen auch den Dreh in die Richtung zu kriegen, ein Win-Win in beide Richtungen. Das ist also nicht nur so, dass wir hier eine soziale Verpflichtung erfüllen und versuchen, das Thema auch wirklich zu leben, was wir wir predigen, sondern auch am Ende des Tages hilft es uns wiederum, in den Projektstrukturen mit möglichst diversen Perspektiven auf die Themen zu gucken, dass man am Ende einen Outcome hat, der auch wirklich hilft. Jetzt ganz klassisch gesprochen, IT wird von 150.000 Mitarbeitenden der Allianz weltweit genutzt, in allen unterschiedlichsten Ausprägungen. Also was hilft es mir, wenn ich IT produziere für Menschen, die in Deutschland oder in den USA oder in Indien leben, sondern das muss, wenn dann allumfassend für alle sein, das muss für alle passen.
1: Muss im Prinzip allumfassend sein, ja genau, das war echt immer ein guter Aspekt. ja
2: Genau, äh, darf ich da aber trotzdem gerade nochmal weiter nachfragen, weil äh, so ein Punkt, der vielleicht auch immer nicht so ganz offensichtlich ist, dass das auch eine Frage der der sozialen Nachhaltigkeit ist, sich mit Ethischen Fragen da auch zu beschäftigen. Ist das bei euch auch ein Thema und wie, also wie ist dein Eindruck, wie sensibilisiert sind da Projektmitarbeitende und Projektleiterinnen und Projektleiter auch für solche ethischen Fragen?
0: Also es ist ein, ein absolut wichtiges Thema und wird gerade sogar noch viel wichtiger im Kontext von Generative AI oder für die nicht itlerinnen lerinnen äh, ChatGPT und Co. Ähm, das heißt, was gerade natürlich in dem Kontext eine ganz große Frage äh, spielt, ist, in welchen ja, ethischen Aspekten wurde Code geschrieben oder schreiben wir. Wieder? Das ist mal die eine Ecke. Dann haben wir natürlich in den Bereichen Inklusion und Barrierefreiheit einen ganz großen Aspekt, der natürlich auch eine ethische Frage darstellt, bin ich inklusiv oder bin ich diskriminierend? Das heißt, die Software, die Applikationen, die wir auch an unsere Kundinnen und Kunden geben, konkretes Beispiel. Ähm, heute eine Schadensmeldung, wenn man eine Sachversicherung hat bei der Allianz, erfolgt in den meisten Fällen digital. Das heißt, das passiert über eine App, das passiert über ein Smartphone. Ähm, wenn natürlich aber die App ähm, zum Beispiel nicht die entsprechenden Sprachen bietet oder ähm, ob ihres Kontrastes für Menschen mit einer Sehbehinderung oder einer Einschränkung im, im ähm, Motorischen zum Beispiel nicht nutzbar ist, dann bin ich in der Diskriminierung. Das heißt, das spielt natürlich eine maßgebliche Rolle, weswegen es zum Beispiel eben ganze Teams gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und entsprechend Regulatorik und Guidelines gibt, die wir erfüllen. Das ist also in dem Kontext schon mal eine ganz große Thematik, die da mit Ethik zu tun hat. Dann ist es natürlich auch das Thema ähm, Inklusion von unterschiedlichsten kulturellen Aspekten. Das heißt, dass man Sprache verwendet, die keine Diskriminierung ähm, hat, ähm, dass man religiöse Aspekte möglichst außen vor lässt ähm, aus den ganzen Themen von Software und Co. Also es sind schon sehr viele Ausprägungen, sehr viele Themenfelder, sehr viele Spannungsfelder, die man hat. Und auf deine Frage bezogen, Hilke, wird das überall schon berücksichtigt, wie mit allem. Also wenn Menschen da sind, die sich selbst dafür interessieren, dann natürlich. Ansonsten gibt es da Menschen wie uns und wie mich ähm, in unserer Governance-Funktion, in der Strategiefunktion, die dann darauf hinweisen, das zu tun und das eben dann nicht ins Vergessene geraten lassen. Ich glaube schon, dass die Awareness bei uns eine, eine sehr große ist, eine sehr hohe ist, vermutlich auch mehr als an vielen anderen Stellen. Du hast gerade mit dem Mittelstand auch verglichen, Hilke. Ich glaube, das ähm, hat natürlich der Charme des Großkonzerns. Wir haben entsprechend Ressourcen, wir haben entsprechend Möglichkeiten, uns solche Strukturen zu schaffen. Wenn ich alleine bei mir im Team gucke, die Hälfte meines Teams aus 14 Personen fokussiert sich auf Inklusion und Barrierefreiheit und Ergonomie. Mhm. Das kann sich immer den Mittelstand natürlich so und davon gar nicht erlauben oder auch nicht leisten. Dementsprechend haben wir da aber auch, und deswegen sage ich das, ein Stück weit auch eine, nicht bloß Vorbildrolle, sondern auch eine Funktion, eben dann zu helfen. Das heißt, was wir tun für uns, Hat natürlich, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, was wir ja sehr häufig tun, gerade in der IT, ist Outsourcing und mit Partnern auch Coding und Scripting zu betreiben an der Tagesordnung. Stichwort As-a-Service. Viele der Dienste, die wir heute anbieten aus der Technology heraus, werden gar nicht von uns selbst produziert, sondern werden zugekauft und werden dann einfach veredelt und weitergebracht. Und in dem Kontext helfen wir natürlich dann den Partnern, all diese Dinge auch umzusetzen. Das heißt, wir fordern nicht nur ein, sondern wir helfen auch aktiv dann dabei, um all diese Themen zu erfüllen.
1: Sehr schön, ja, finde ich einen sehr sehr wichtigen Aspekt. Du hast vorhin gesagt, Rainer, ihr macht das Thema ähm, nachhaltige Digitalisierung und da würde ich ganz gerne mal die beiden Wörtchen vertauschen ja, und das Thema Digitalisierung für Nachhaltigkeit mal als Impuls reingeben. Helika, magst du mal beginnen mit dem Thema?
2: Ja, sehr gerne, weil das äh, liegt mir immer so am Herzen. Äh, Digitalisierung, äh, Rainer hatte es ja gerade schon auch geschildert. Natürlich kann ich, wenn ich Prozesse digitalisiere, äh, Ressourcen schon mit einer nachhaltigen Digitalisierung äh, schon auch viel äh, leisten. Aber ähm, ich kann Digitalisierung ja auch ganz explizit für Nachhaltigkeit nutzen. Also beispielsweise ein Dashboard aufbauen, mit dem ich dann meinen CO2-Fußabdruck verfolgen kann. Beziehungsweise mal ein Beispiel genannt, das Unternehmen Schönheitskosmetik, die haben da tatsächlich ein Dashboard aufgebaut, mit dem sie halt kontinuierlich überwachen können, was machen wir eigentlich gerade und wie verändert sich eigentlich unser CO2-Fußabdruck? Die haben da, glaube ich, sogar den Scope 3 mit reingenommen und da sehen wir schon, wie die Digitalisierung halt eben dazu beiträgt, Nachhaltigkeitsaspekte zu unterstützen und zu befördern. Wir können da aber auch noch viel weiter denken. Rainer hat ja jetzt eben gerade ja auch das Beispiel genannt, wie Sorgen wir für Inklusion? Wie sorgen wir dafür, dass Menschen mit Beeinträchtigungen auch teilhaben können? Und da gibt es beispielsweise eine Entwicklung der smarte Blindenstock, der also dann äh, den Menschen mit der Sehbeeinträchtigung noch eine Vielzahl weiterer Informationen mit auf den Weg gibt, äh, mitgibt, äh, sodass der oder diejenige sich viel besser orientieren kann, weiß, was rechts und links am Wegesrand passiert. Äh, der äh, smarte Blindenstock kann vor Gefahren ähm, äh, warnen und äh, das ist so ein Beispiel, wie die Digitalisierung Digitalisierung wirklich für Nachhaltigkeitsaspekte genutzt werden kann.
0: Ein ein wunderbares Beispiel, danke Hilke. Das ist in der Tat, man hat an so vielen Stellen Möglichkeiten mittlerweile durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz, die sind grandios in allen Richtungen und bieten einfach wahnsinnig viel an Möglichkeiten in der Zukunft. Ich bin auch im Gegensatz zu dem, was gerade so ein bisschen an Befürchtungen ja existiert, dass künstliche Intelligenz, dass AI Jobs kostet oder auch Menschen, die die Jobs dann verlieren dadurch, ich bin der absolut gegenteiligen Meinung. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen einfach dann wieder Chance haben, Jobs auch wahrzunehmen, dass wir inklusiver werden, als wir es jemals zuvor waren. Menschen Chancen geben, Jobs zu erfüllen, die sie vorher vielleicht nicht erfüllen konnten. Darüber hinaus auch wieder eine Chance haben, mit Dingen uns zu beschäftigen, die wirklich Mehrwert mehrwertbringend sind. Um jetzt ergänzend zu den Beispielen, die Hilke schon gebracht hat, mit ähm, Footprint-Dashboard und Transparenz noch ein bisschen was ähm, zu ergänzen aus der Welt des Großkonzerns. Wir haben eine Verpflichtung des Non-Financial Reportings, jetzt dann demnächst ersetzt durch die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive aus der EU. Das beschäftigt Heerscharen, wirklich ungelogen Heerscharen an Menschen in großen Konzernstrukturen über Wochen und Monate hinweg. Und genau was zu tun, die Vergangenheit zu berichten, das ist das jetzt zu berichten. Um was es aber ja eigentlich geht, was wir ja eigentlich wollen, was auch die Direktive will, ist, dass wir das, was wir heute tun, besser machen, nachhaltiger machen, sowohl im sozialen als auch im äh, Umweltaspekt. Äh, Wenn ich aber die Menschen, die das könnten, die die Expertise haben, die den Erfahrungswert haben, damit beschäftige, sie über Wochen hinweg Daten zusammentragen zu lassen, um einen Annual Report zu erstellen, dann hilft das niemandem am Ende. Und das ist einer der der wesentlichen Kernaspekte für die Digitalisierung. Ich spreche gerne von Twin Transformation, äh, weil das die Verbindung eben aus den beiden Elementen ist, was du gerade sagtest vorhin, Christian, nämlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung Mhm. ähm, gemeinsam gedacht. Also nicht das eine hilft dem anderen oder das eine unterstützt das andere, sondern gemeinsam gedacht, zusammengeführt, dann ist es die Transformation und ähm, das ist genau das, was für uns auch eine wesentliche Kernkompetenz aus der Allianz Technology heraus für den Konzern darstellt. Wir versuchen, die Allianz in Summe durch Digitalisierung nachhaltiger zu machen und dabei zu unterstützen, die Ziele erreichen zu können, indem man Menschen zum Beispiel ähm, enabled, dass die ganzen Daten, die es gebraucht hat für ähm, Ecovales-Ratings, für CDP-Ratings, für Questionnaires, die kommen von Investoren oder von Partnern, dass man da mit sehr viel digitaler Unterstützung dafür Sorge trägt, dass das keine Wochen mehr an Aufwand ist, sondern nur noch ein Control ist. Löst das die Aufgabe komplett? Nein, das tut es nicht, aber es hilft an vielen Stellen und die digitale Ist da, glaube ich, auch noch ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Jetzt wird in die andere Richtung gesprungen, um auch eine Brücke zu bauen, wieder zum Mittelstand. Wir arbeiten natürlich ähm, im Kontext wieder auf die äh, Menschenrechtsthemen zum Beispiel oder auch auf das äh, Thema Reporting mit vielen Questionnaires. Das heißt, wir stellen unseren Partnern, den Firmen, mit denen wir arbeiten, den Dienstleistern, den Lieferanten, Fragen, meistens mittlerweile webbasiert, ähm, zu Nachhaltigkeit, zu Menschenrechtsthemen, zu Lieferkette und Co., Jetzt kriegt aber der Mittelstand diese Frage ja nicht bloß von der Allianz Technology, sondern das kriegt er von Hunderten oder im Zweifel von Tausenden von anderen Firmen, mit denen er arbeitet, auch. Ist das nachhaltig? Nein, das beschäftigt zum einen im Mittelstand einen Haufen Menschen und hat am Ende aber keinen wirklichen Mehrwert. Das heißt, das zusammenzuführen, da die Digitalisierung zu nutzen, zentrale Plattformen aufzubauen, mit denen man einen Austausch von Daten, die validiert und verifiziert, dann stattfinden, dann ermöglicht, in digitaler Art und Weise. Und davon rede ich jetzt nicht, per ähm, E-Mail ein PDF zu verschicken, sondern digital, wirklich digital zu nutzen. Das ist einfach ein, ein Riesenwert, der da vor uns noch liegt und wo wir unbedingt vorankommen müssen und wo wir wirklich einfach auch mal ähm, zusammen gemeinsam die Themen verbessern können.
2: Wenn ich da noch mal den Bogen schlagen. Darf. Wieder, du hattest ja gerade gesagt, zum, zum Mittelstand. Genau diese Herausforderung, die hat der Mittelstand ja auch. Und der Mittelstand hat ja die Ressourcen nicht, jetzt beispielsweise den Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Und deswegen wird da auch für den Mittelstand natürlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, welche Tools gibt es da. Und da gibt es mittlerweile ja wirklich gute Tools, die auch ähm, jetzt gerade dabei sind, die ähm, neuen Standards von der EU mit zu übernehmen, sodass dann äh, wirklich das äh, Reporting vereinfacht wird und auch die Datenermittlung kontinuierlich passieren kann, sodass dann der Aufwand, es wird immer noch Aufwand bleiben, weil man natürlich auch viele qualitative Aspekte mit berücksichtigen muss bei so einer Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber trotzdem so ein Tool. Und da, wie gesagt, gibt es mittlerweile wirklich einige gute Tools, die ähm, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, äh, ja sich äh, Angebote einzuholen. Das wäre da wirklich ein Hinweis.
1: Hm. Das ist ja auch so Ziel und Zweck unseres ähm, Podcasts, dass wir auch Ideen, Anregungen geben für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin. Und vielleicht ähm, gehen wir mal in die Ecke, ähm, Rainer. Ich kann mich schon sehr Vorgespräch erinnern. Du hast auch erklärt, wie ihr das ganze Thema ähm, auch plakativ organisiert und und auch aufbereitet habt, ne, dieses drei Säulen-Modell. Vielleicht kannst du das mal als Anregung zum Besten geben. Auch im Wissen, dass das natürlich wiederum aus einem Großkonzern kommt, aber das sind ein paar, glaube ich, sehr gute Aspekte dabei, ne.
0: Sehr, sehr gerne, ja. Das ist tatsächlich auch nichts, was ich in der Allianz erfunden hätte, sondern das war ein Thema, was sich schon in der Siemens-Zeit entwickelt hat, was natürlich ein Stück weit diesen IT-Gedanken mit sich trägt, um zu sagen, ich habe einen eigenen Fußabdruck, Hilke hat es vorhin gesagt, Transparenz zu schaffen überhaupt erstmal mal Klarheit zu kriegen, was ist denn meine Wirkung und wo existiert diese, wie kann ich das verändern, wie kann ich meinen Fußabdruck minimieren und im nächsten Kontext das Thema Handabdruck, das heißt, wo kann ich in dem Kontext bei mir ähm, IT als Mehrwert bringendes Element nutzen, wo kann ich durch it wo kann ich durch Digitalisierung die Nachhaltigkeit unterstützen, Automatisierung als Stichwort, was gerade eben schon genannt wurde. Und als letztes der Herzabdruck. Ähm, Bin ich nicht ganz unstolz drauf, diesen Begriff etabliert zu haben, weil das genau dieses Thema der sozialen Nachhaltigkeit in einem gewissen Maß mitbringt. Das heißt, wie hinterlasse ich einen Herzabdruck in der Gesellschaft und wie hinterlasse ich auch ein Stück weit Emotionen? Warum ist das so wichtig? In den meisten äh, Unterlagen mittlerweile, es gibt jetzt auch diverses an Büchern zu dem Thema, ähm, nachhaltige Strategien, Unternehmen und vom Fußabdruck und vom Handabdruck liest man eigentlich überall der Herzabdruck kommt ähm, selten vor. Aus meiner Sicht eine verpasste Chance, weil was brauche ich, um Menschen ähm, im Unternehmen zu motivieren? Wir sind immer Getriebene von tagtäglichen Alltagsaufgaben. Wir sind jeden Tag beschäftigt mit E-Mails, mit Telefonaten, mit Terminen, mit tausend Themen auf unseren Tischen. Da ist es schwer, jemanden zu motivieren, jetzt noch was zusätzlich zu tun oder etwas anders zu machen Jetzt sind wir bei dem Thema Nachhaltigkeit mit nicht weniger als einer Transformation und aus meiner Sicht der größten Transformation, die die Menschheit jemals tun musste und bewältigen musste, ausgestattet. Somit braucht es eine Motivation und die Motivation kommt, wenn ich Purpose erfahre, wenn ich an irgendeiner Stelle merke, das, was ich tue, mein Handeln hat eine Wirkung und diese Wirkung kommt, über soziales Engagement, die Wirkung kommt über einen Herzabdruck in unterschiedlichster Ausprägung. Jeder Mensch hat einen anderen Trigger, jeder Mensch hat eine andere Thematik, für die er sich begeistert, sei es Menschen mit Behinderung, sei es Umweltschutz, sei es Plastik einsammeln, sei es Müllreduktion, sei es die Ernährung. Also es gibt unterschiedlichste Themenfelder, die für jede und jeden von uns da eine Rolle spielen. Wenn ich das wecke, wenn ich da schaffe, einen Zündfunken zu erzeugen, um Menschen zu begeistern und Menschen zu motivieren, dann kriege ich, glaube ich, auch genau den Willen zu einer Transformation geweckt. Und das ist genau der Grund, wo mich diesen Dreiklang erzeugt. Hm.
2: Darf ich da äh, auch den Bogen schlagen, Rainer? Ich äh, finde diesen Begriff großartig und wir werden den bei Hellenrad auch auf jeden Fall mit übernehmen. Weil uns das auch so am Herzen liegt, genau den, ja wir sprechen immer vom Gemeinwohlbeitrag oder genau den gesellschaftlichen Beitrag und da möchte ich gerne den Bogen schlagen, weil das für Mittelständler tatsächlich auch recht einfach zu verfolgen ist, weil die von Haus aus Mittelständler oder aber auch Familienunternehmen von Haus aus immer schon sehr sozial engagiert sind. Die engagieren sich stark in ihrer Region, in ihrer Gemeinde, in ihrem direkten Umfeld oder aber auch mit Partnern zusammen und das können sie nutzen beziehungsweise auch ein ganz einfaches Ansatz ist immer, die Mitarbeitenden zu fragen, wofür engagiert ihr euch eigentlich? Und wir wissen, jeder dritte Bundesbürger ist ehrenamtlich engagiert. Das wird in den Unternehmen genauso sich widerspiegeln. Und einfach die Mitarbeitenden zu fragen, wofür engagiert ihr euch? Und dann kann man ganz toll irgendwie Aktionen starten, dass man sagt, so jedes Jahr unterstützt man mal eins dieser Mitarbeitendenprojekte. Das wertet oder das ist natürlich auch nochmal eine Form von Wertschätzung für die Mitarbeitenden und ihr Engagement. Und ganz neben bei, bietet das nochmal auch einen tollen Ansatz zu gucken, was für Kompetenzen hat äh, dort jemand eigentlich ähm, entwickelt, die vielleicht aber auch fürs Unternehmen relevant sind. Ähm, wir wissen alle, die wir uns mal ehrenamtlich engagiert haben, da kann es sein, dass es auch mal sehr emotional wird und dann habe ich zumindest immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, unter Umständen eine besondere Kompetenz in dem Konfliktmanagement haben mhm. oder aber auch Projektmanagement oder äh, Christian, das Thema, was uns ja auch beschäftigt hat, die Tage Change Management Mhm. sich mit Veränderungen und nicht nur unternehmensweiten oder organisationsbezogenen Veränderungen, sondern mit gesellschaftlichen Veränderungen zu beschäftigen und diese Kompetenzen dann auch auf die Unternehmen zu übertragen. Und äh, das mit dem Begriff des Herzabdrucks zu überschreiben, äh, wie gesagt, da können Mittelständler ganz einfach auch einen eigenen Herzabdruck hinterlassen. Wenn
0: ich da noch ergänzen darf, vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, weil was du gerade ansprichst, Tüke, ist natürlich auch eine Frage von ähm, im neudeutschen Talent äh, Retention, Talent Attraction, das heißt Mitarbeitende im Konzern zu halten und und auch eine Begeisterung auszulösen für gerade neue Positionen. Wir haben alle Fachkräftemangel in diesem Land. Wir haben ein wahnsinniges Problem, der Mittelstand zum Teil noch viel mehr, als wir in den großen Konzernen Nachwuchs zu finden. Und ich glaube, was jetzt natürlich da noch ergänzend hinzukommt, ist, dass ähm, gerade junge Menschen, die frisch von universitärer ähm, oder auch von schulischer Ausbildung kommen, natürlich einen großen Wert darauf legen, in den Unternehmen zu gehen, indem sie einen Beitrag leisten können. Ich glaube, das, was man als Grassroot bezeichnet, wo weithin ähm, immer diskutiert wird, naja, die Mitarbeitenden kommen hierher bloß, um Geld zu verdienen. Am Ende des Tages gehen die nach Hause und dann ist das das Leben quasi das Entscheidende. Glaube ich nicht. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht und das ist, dass Menschen sich aktiv gerne einbringen wollen, das Gefühl haben wollen, dass sie im Unternehmen einen Beitrag, einen wirklichen Wertebeitrag leisten können und das ist, glaube ich, das vereint den den kleinsten Mittelstand, das kleinste Vermieterunternehmen mit dem größten ähm, Konzern, das ist überall gleich und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich gleichzeitig Motivation und schaffe gleichzeitig auch Attraktivität als Arbeitgeber.
1: Ja, das ist auch eine wunderbare Brücke, die du gerade gebaut hast, Rainer, zum Thema, wie fange ich damit an? Auch mal in diesem Kontext, welche Daten haben wir vorhin schon mal kurz diskutiert, brauche ich denn dafür? Also diese beiden Punkte würde ich gerne mal in die, in die Runde geben. Bedeutung von Daten für die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken und umgekehrt, wie starte ich denn damit und mit welchen Feldern kann ich anfangen, um auch diese Daten zu erzeugen und sie zukünftig dann natürlich auch sinnvoll bereit zu haben, um damit zu arbeiten und auch entsprechend zu reporten. Lassen wir mit den beiden Punkten nochmal anfangen. Hilka, magst du mal loslegen?
2: Ähm, ja, wobei, das ist natürlich wirklich ein Kernthema bei Rainer ähm, aus dem Versicherungsbereich. Mhm. Aber trotzdem, wenn wir da äh, schon mal direkt den Bogen schlagen, Die Daten oder die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes hilft einem dabei, Transparenz herzustellen. Und eine Frage im Nachhaltigkeitsbericht ist beispielsweise immer, welche Risiken sehen Sie? Beziehungsweise immer auch zu bewerten, gibt es Risiken, die auf uns zukommen? Mhm. Wie werden wir von verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen beeinflusst, ganz praktischen Produktionsunternehmen? was in einem äh, Gebiet liegt, wo die Gefahr von Starkregenereignissen äh, besteht, äh, muss sich natürlich damit auseinandersetzen, dass die Gefahr besteht, dass die Produktionshallen äh, überschwemmt werden können. Das ist ein Nachhaltigkeitsrisiko. Und ähm, solche Fragen werden häufig im Nachhaltigkeitsbericht gestellt. Und deswegen müssen die Unternehmen da Informationen zusammentragen und äh, darüber auch berichten, wie sie sich dann auf solche Nachhaltigkeitsrisiken einstellen. Aber ich glaube, Rainer, bei euch kriegt das natürlich noch eine ganz andere Dimension.
0: Ja, absolut. Also genau die Frage der, der Vorhersehung sozusagen ist ein entscheidendes Kriterium. Die Allianz versichert von Privatpersonen bis hin zu großen Industrieanlagen, zu Projekten, zu Filmen, ähm, so ziemlich alles. Ähm, selbst die SpaceX-Raketen von Herrn Musk sind allianzversichert, wenn sie starten und wieder landen. Ähm, das heißt, man hat da natürlich eine äh, einfach riesige Notwendigkeit, Prediction, also Vorhersehung zu betreiben. Und gerade im Kontext Klima, Klimaveränderung, Klimakrise aber auch geopolitischen Aspekten, Fluchtbewegungen, wo werden Menschen in Zukunft noch leben können, wo nicht steigende Meeresspiegel ähm, im Kontext der Landwirtschaft, auch das wissen die wenigsten, die Allianz ist einer der größten Bodenbesitzer im Kontext von ähm, ja, Bodennutzung in Deutschland, das heißt im ähm, Akkuforst und Co. Dementsprechend braucht es eine klare Vorhersage auf Basis digitaler äh, Modelle entsprechend, wo in welcher Form rechnet sich eine Versicherung noch, wo ist das Risiko zu groß, wo ist etwas nicht mehr versicherbar und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, der über Daten geschaffen werden kann, Daten Aggregation, das heißt Verbindung von mehreren Perspektiven, mehreren Datenfeldern, das heißt Wasserrisiken über klimatische Veränderungen von Temperaturen, über Wettervorhersagen, über Klimamodelle, aber auch geopolitische Aspekte, all diese Themen sind nicht bewältigbar ohne Digitalisierung, ohne IT-Themen. Aber Christian, deine Frage war ja auch, wo startet man, wo fängt man an? Mhm. Ich würde da einfach gerne, um es ein bisschen wieder verdaubarer zu machen, gerne eine, eine klare Warnung aussprechen, zu sagen, fang nicht damit an, einfach einen CO2-Rechner, einen persönlichen Fußabdruckrechner irgendwo hin zu packen, am besten irgendwo im Intranet für die Mitarbeitenden, wo man dann jeden daran erinnert, wenn er jetzt das Schnitzel in der Kantine isst, das ist böse, böse, hm. hat die gegenteilige Wirkung aus meiner Sicht. Also das erzeugt eher Widerstand und erzeugt eher Ablehnung. Ähm, was es, glaube ich, braucht, ist gar keine Frage Transparenz. Man muss wissen, wo man steht. Man muss auch wissen, wo lohnt es sich, den Ansatz zu machen. Was sind die Dinge, die tatsächlich auch eine wirkliche Wirkung haben? Ähm, das brauche ich alleine schon jetzt meinem Chef zum Beispiel gegenüber. Ähm, ich habe natürlich Notwendigkeit zu erklären, Warum investiere ich hier und warum bin ich da mit viel Zeit und Geld ähm, an dem Thema, äh, wenn vielleicht an der anderen Stelle die Wirkung eine größere sein könnte? Das ist aber immer ein Thema, was ich mit Zahlen, mit Fakten, mit Daten belegen kann. Ähm, Jetzt auf IT bezogen ist natürlich eine Cloudifizierung, möglichst alles aus dem direkten Rechenzentrum in die Cloud zu bringen, schon mal einer der größten Hebel. Das sind aber Projekte, die brauchen vier bis fünf Jahre Zeit. Das mache ich nicht mehr eben so. Und jetzt ist die Frage, mache ich jetzt vier bis fünf Jahre lang nichts und arbeite auf dieses eine Thema hin oder mache ich in der Zwischenzeit vielleicht ein paar andere Themen? Das kriege ich aber nur, in Unternehmensstrukturen und das ist glaube ich in dem Falle auch egal, ob Mittelstand oder Großkonzern, ähm, es wird immer über Zahlen, über Daten, über Fakten gehen. Konkretes anderes Thema, in dem Kontext ist ähm, die CSID, wird vom CFO, also vom vom Chief Financial Officer abgezeichnet, das heißt auch da spielen natürlich Zahlen einfach eine maßgebliche Rolle, der will genau wissen, wo an Stellen passiert jetzt was, welchen Einfluss hat das, ähm, auf den Wert des Unternehmens, auf den Umsatz des Unternehmens, auf den Aktienkurs gegebenenfalls, das heißt ich brauche Daten, ich brauche Zahlen und ich auch am Ende des Tages, dann aber auch Menschen, die diese Zahlen verstehen und interpretieren und noch eine zweite Warnung hinterher, die dann nicht den Druckschluss haben zu sagen, naja, wir machen einfach Carbon-Offsets und kaufen ein paar Zertifikate und machen weiter wie bisher. Das Spiel wird äh, a, lange nicht mehr funktionieren, weil immer mehr Transparenz da reinkommt, Gott sei Dank. Ähm, darüber hinaus geht der Preis für ähm, Zertifikate dermaßen durch die Decke aktuell, dass es auch betriebswirtschaftlich nicht rechnet. Das heißt, auch da wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe: Transformation ist das Zauberwort, sagen, zu verändern und zu ver- was man heute tut.
1: Ja, das finde ich finde ich auch einen wichtigen, wichtigen Hinweis von dir, Rainer. Und aus vielen Gesprächen weiß ich eben, dass das Unternehmen, ja, einfach, ähm, wenn sie sich mal mit beschäftigen und anfangen mal diese Informationen, die sie auch schon haben und sei es wirklich ganz blatt die, die Stromrechnung oder der Wasserverbrauch oder sonst irgendwas wirklich mal aufschreiben und ab dem Zeitpunkt sich damit bewusst und aktiv beschäftigen, ne? oder das Thema, was eben das Beispiel, ich bringe meine ganze Landschaft in die Cloud zum Beispiel, ne, da haben viele schon einzelne Aspekte gemacht und können das vergleichen und über diesen Prozess, und das ist, ist natürlich der, der Hinweis, muss man einfach mal starten, beschäftigt man sich aktiv mit und versteht den Zusammenhang und kann sich damit auch, und ich glaube, dieses Zurück- und Zertifikate kaufen, wenn du in dem Prozess mal drin bist, dann werden das die wenigsten tatsächlich auf die CD kommen. Rainer, wir hat am Anfang über das Thema gesprochen, CHRO. Der Chief Human Rights Officer und das schöne Wörtchen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und ich würde ganz gerne mal diese diese Kurve nehmen und ich bitte, das nochmal in den Zusammenhang zu bringen.
0: Sehr, sehr gerne. Also das LKSG, um es abzukürzen, um ein bisschen zu vereinfachen, ist ja gerade wieder durch die Presse gegangen, weil unser lieber Robert Habeck das Thema nochmal diskutiert hat im Kontext des kommenden europäischen Pendants. Es gibt die CS Triple D oder CSDD, das ist das Corporate Supply Chain Due Diligence Directive Gesetz, was kommt. Das hat immer die Vereinigung von zwei Feldern, nämlich die Nachhaltigkeit und die Menschenrechtsthemen. Das deutsche LKSG fokussiert primär auf Menschenrechte. Da ist zwar so ein kleiner ähm, Anhang mit dran, der sich um Themen wie Wechselwirkung und Co. kümmert. Das hat nur so eine gewisse Nachhaltigkeitsthematik auch im Umweltschutz noch mit drin. Aber mal grundsätzlich ist der Fokus auf Menschenrechten. Und das ist insofern ein wahnsinnig wichtiges Unterfangen. Es gibt ähm, seit Jahrzehnten den Versuch, Menschenrechte zu verbessern, Sklaverei zu beenden, ähm, die schlechte Bezahlung von Menschen in schlechten Arbeitsbedingungen zu beenden, ich glaube, die Bilder mhm. kennen wir alle aus, gerade auch der Textilindustrie zum Beispiel, wo das ein dramatisches Thema ist, aber auch deutlich näher an uns dran. In Spanien zum Beispiel, wo Menschen in großen Gewächshausumgebungen Obst und Gemüse, zum Teil auch bio und Gemüse, unter fast sklavenähnlichen Bedingungen anbauen, ohne Schutz irgendwie mit Pestiziden arbeiten und Co. All diese Themen zu verändern und darauf Einfluss zu nehmen, hat jetzt mit dem LKSG seit 1. Januar diesen Jahres für große Konzerne und dann im weiteren Verlauf immer weiter runtergebrochen, auch für kleinere Konzernstrukturen eine Veränderung ähm, im Kontext der Transparenz. Und das ist, glaube ich, auch die Verbindung zu dem, was wir die ganze Zeit diskutiert haben. Es geht primär erstmal darum, überhaupt mal Klarheit zu schaffen, weil an vielen Stellen hat man heute so viele Schritte und Zwischenschritte in der Lieferkette, dass das Unternehmen, was am Ende ein Produkt verkauft oder dann das finale Produkt äh, in seiner Erzeugung hat, ja schon zum Teil gar nicht mehr weiß, was steckt denn da alles dahinter, weil das sind Contractor, Subcontractor, Sub-Subcontractor dahinter. Das geht zum Teil aber auch in Themen wie Sicherheitsdienste, die dann Menschen nicht richtig behandeln und ähm, Gewalt zum Beispiel äh, eine Rolle spielt. Das geht auch sehr stark in ähm, die Themen von Gender Equality, dass Frauen nicht für niedere Arbeit schlecht bezahlt irgendwo gezwungen werden, ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Und diese Themen transparent zu machen, das ist die Aufgabe des LKSG. Mhm. Wo sind die Herausforderungen? Letztlich ist es tatsächlich die Komplexität der Lieferkette. Wenn ich jetzt in meinen vorherigen ähm, arbeitgeber denke, eine Siemens AG, wo man mit 65.000 tier one suppliers also mit ähm, direkter Beziehung arbeitet, äh, wo hinterum wiederum zum Teil drei, vier, fünf, sechs stehen, da eine Transparenz zu erzeugen, da zu wissen, was passiert, wo an welchen Stellen, ist maximal schwierig. Das geht im Moment auch nur über Freiwilligkeit. Das heißt, ich kann natürlich als großes Unternehmen, und so tun wir das in der Allianz, die Dienstleister, mit denen wir arbeiten, bei uns sind es ein paar weniger, immer noch 15.000, aber immerhin, mhm. abfragen über äh, digitale Möglichkeiten zu einem entsprechenden Fragenkatalog, den das LKSG auch ein Stück weit vorgibt. Wenn der aber dann nicht reagiert, was ist dann meine Konsequenz? Dann muss ich im Zweifel mir einen anderen Supplier suchen. Wenn ich jetzt aber vielleicht in Ländern bin, in Regionen bin, von denen man weiß, die sogenannten High-Risk-Countries, was das LKSG auch definiert, dass dort gegebenenfalls Menschenrechtsverletzungen stattfinden, aus unserer Perspektive heraus, wie wir das Thema Menschenrechte in Deutschland auch im Gesetz verankert haben, dann habe ich gegebenenfalls keine Alternative. Also konkret ist das Beispiel aus der IT. Wir haben ähm, natürlich Netzwerkkomponenten, die wir hier einsetzen, in all unseren ähm, Lokationen, die aus wie so fast alles an elektronischen Komponenten aus China kommen. Jetzt weiß man, Netzwerkkomponenten werden primär in Xinjiang produziert. Xinjiang ist bekannt und in der Presse auch gewesen, dass gegebenenfalls Menschen, ähm, Uiguren, mit entsprechend ähm, Zwangsarbeit weit versehen sind. Habe ich da jetzt eine Alternative dazu? Natürlich kann ich und muss ich das Thema transparent darstellen. Ich muss auf diese Partner, auf diese Lieferanten zugehen, sehr klar transparent auch fordern, dass sich das ändert. Die Frage ist, tun die das? Und wenn sie es nicht tun, was ist meine Konsequenz? Habe ich eine Möglichkeit, aus dem Thema auszusteigen? Nicht wirklich, ich brauche Netzwerkkomponenten, sonst kann ich nicht arbeiten. Und das sind so ein bisschen die Herausforderungen, die wir jetzt gerade vor der Nase stehen haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass durch die Größe und die Vehemenz, der der Umfang dieses Gesetzes, und da wird jetzt die Brücke auch in Richtung Mittelstand geschlagen, das bezieht alle mit ein. Also das heißt, selbst wenn jetzt das große Unternehmen, wie jetzt wir, im Moment nur einen Bericht veröffentlichen muss und das Bundesamt für Ausführen und Wirtschaftskontrolle, die BAFA, die das kontrolliert, dann nur auf uns guckt, am Ende sind doch wieder alle betroffen. Auch der kleinste Mittelstander ist betroffen, weil mit dem arbeite ich ja. Das heißt, unterm Strich hat natürlich trotzdem jeder, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist ja auch gut so. Darum geht es am Ende des Tages, dass ich Dinge transparent mache, Bewusstsein schaffe, dass am Ende Menschen drüber nachdenken und sagen, hey, Moment mal, Warum mache ich denn das eigentlich so? Ich könnte es doch eigentlich auch anders und besser machen und Menschen vielleicht fair bezahlen, dafür Sorge tragen, dass Menschen fair und gleich behandelt in, in Jobs sein können, weltweit. Und das hätte ich auch Einfluss nehmen außerhalb meines eigenen Wirkungsbereichs. Ich
2: würde da gerne noch zwei Beispiele ergänzen, wozu dann auch, jetzt ist die Frage, ist jetzt wirklich die gesetzliche Verpflichtung die Ursache oder gibt es noch andere Treiber? Aber trotzdem führt dieses Nachdenken über die Lieferkette wirklich auch dann wieder Stück für Stück zu Verbesserung. Das eine ist ein Beispiel, ein Unternehmen, was Magnettechnik herstellt, die mit chinesischen Zulieferern arbeiten. Und die haben, ich habe das mal erlebt in einem Vortrag, die haben das so schön gegenübergestellt, als sie angefangen haben, mit denen zusammenzuarbeiten, wie da vor Ort auch die Arbeitsbedingungen waren. Dann haben sie halt über Audits regelmäßig vor Ort sich die Situation angeguckt, haben gemeinsam überlegt, was lässt sich verbessern und haben dann nach ein paar Jahren nochmal auch so schön gegenübergestellt. wie sich dann auch in diesem Umfeld die Arbeitsbedingungen verändert haben. Ja, das wird noch nicht alle Herausforderungen, die wir beispielsweise an diesem Standort haben, lösen, Aber trotzdem leistet es einen Beitrag, die Situation auch für die Menschen vor Ort zu verbessern, sich da auch auf den Weg zu Mhm. machen. Und das zweite Beispiel, was ich noch mitgeben wollte, das ist aus der Textilindustrie. Da wissen wir natürlich auch, die Textilindustrie ist da ganz stark von betroffen, wie die Lieferkette wirklich funktioniert und wie da die Bedingungen sind. Und da gibt es immer, immer mehr Labels, die sich genau damit beschäftigen und sagen, wir versuchen hier wirklich eine verantwortungsvolle Lieferkette aufzubauen, die Lieferkette auch kurz zu halten, damit wir auch Einfluss haben auf die Bedingungen. Und da hilft natürlich auch die Transparenz darüber, sich überhaupt anzufangen, darüber Gedanken zu machen und solche Entwicklungen dann zu befördern. Also insofern, das ist natürlich immer die Frage, gesetzliche Regulierung beeinflussen natürlich die, die Freiheit, die unternehmerische Freiheit, aber auf der anderen Seite führen sie hier wirklich zu deutlichen Verbesserungen auch.
1: Sehr schöne greifbare Beispiele Hilger. Ich würde euch bitten, jetzt zum, zum Abschluss unserer Episode vielleicht nochmal so einmal zusammenfassend den, den Aspekt zu beleuchten, vielleicht nochmal ein, zwei Hinweise und auch Anregungen mitzugeben, unsere Hörerinnen und Hörer, um dass auch die meisten was was Gutes mitnehmen können. Ladies first, würde ich sagen, Hilke, gleich startest du <lacht> genau. mit dem
2: Punkt. Ja, genau. Also äh, was ich äh, mitgeben möchte, äh, sind drei Punkte. Das eine ist, wie gesagt, das Mitarbeitenden-Engagement auch äh, zu betrachten und äh, zu gucken, wie man das auch als Unternehmen unterstützen kann, um den Herzabdruck zu äh, befördern. Und äh, wenn man jetzt auch einen äh, starken Bereich hat in der Digitalisierung, dann kann man das natürlich auch auf Digitalisierungsprojekte übertragen und zu gucken, wie können wir vielleicht auch unsere Digitalisierungskompetenz für ähm, äh, soziale Belange für gesellschaftliche Fragestellungen einsetzen, beispielsweise eine Organisation wie die Hackerschool, School, Rainer, wir hatten da im Vorwege drüber gesprochen, zu unterstützen mit ähm, IT-Kompetenz oder die Projekte der Hackerschool als Beispiel zu unterstützen. Der zweite Aspekt, den ich mitgeben möchte, gerade für mittelständische Unternehmen, die sich natürlich schwer tun, eigentlich müssten sie jetzt gerade Kapazitäten aufbauen, um sich mit den gesetzlichen Anforderungen gerade aus EU-Richtung der Corporate Sustainability Reporting Directive auseinanderzusetzen. Aber viele haben ja gar nicht die Chance, jetzt wirklich ad hoc da auch Stellen zu schaffen. Aber was wirklich, was ich in vielen mittelständischen Unternehmen jetzt erlebe, ist, dass zumindest schon mal eine Person benannt wird, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, die anfängt, sich da zu informieren, ähm, sich austauscht, äh, sich zu qualifizieren. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr niedrigschwellig und noch nicht ausreichend, aber schon mal der erste Schritt, damit dieses Bewusstsein ins Unternehmen kommt und man auch äh, jemanden hat, der immer wieder die Fahne hochhält und sagt, Mensch Leute, aus Nachhaltigkeitsaspekten müssten wir hier eigentlich gerade andere Fragen stellen. Und der dritte Punkt, den ich noch mitgeben möchte, äh, auch etwas, was mit den neuen EU-Anforderungen noch viel stärker ins Gewicht fällt, ist äh, der Stakeholder-Dialog, also mit ähm, unterschiedlichsten Stakeholdern, intern und extern, in den Austausch zu gehen. Das wird immer stärker gefordert, da auch zu zeigen, was machen wir eigentlich. Natürlich sind die Unternehmen mit Kooperationspartnern, mit Universitäten im Gespräch, aber auch hier nochmal den Bogen zu schlagen, beispielsweise Unternehmen oder Sozialunternehmen mit äh, in den Dialog einzubringen. Mhm. Bei einem Unternehmen aus der Textilbranche wäre das beispielsweise ein Partner wie Save the Children, ähm, die nochmal dann auf Fragen der Menschenrechte in den Lieferketten, ganz anders gucken und daraus sozusagen dann auch Impulse zu kriegen, bis hin zu Risikofaktoren zu ermitteln. Das ist auch niedrigschwellige Möglichkeit, die auch mittelständische Unternehmen haben. Also diese drei Aspekte würde ich da mitnehmen, das Engagement berücksichtigen, eine Person zu benennen, die anfängt, sich mit den Themen zu beschäftigen und den Stakeholder-Dialog zu unterstützen.
1: Vielen Dank, Hilke. Sehr konkret, gut brauchbar. Rainer? Ja,
0: ich kann mich dem nur zu 100 Prozent anschließen und danke, Hilke, für die die Hinweise. Das ist äh, absolut genau, wie du sagst, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, tatsächlich jemanden zu benennen und nicht zu glauben, man packt das als Add-on oben drauf und gibt hier jemandem im Sales oder in sonst irgendeiner Rolle nochmal Prozent. ja macht man Nachhaltigkeit, passt dann schon. Das Ganze als Transformation wahrzunehmen, ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, nicht zu glauben, man packt hier eine Nachhaltigkeitsabteilung oder ein Team irgendwie dran, der Rest des Unternehmens macht weiter wie bisher und die schaffen es dann, das nachhaltig zu machen, das funktioniert nicht, das ist eine Veränderung und zwar eine ganzheitliche Veränderung, vielleicht noch ein bisschen philosophischer gesprochen, wir müssen handeln und zwar jetzt. Wenn man um uns herum guckt, was gerade passiert, die Zeiten, in denen wir uns bewegen, die sind wahnsinnig volatil und wir brauchen definitiv in dem Kontext einfach eine Veränderung, eine positive Veränderung. Man muss Chancen sehen, man muss diese Chancen auch nutzen. Nachhaltigkeit ist eine Chance, nicht bloß eine Herausforderung, es ist auch eine Business-Chance, wenn man in die Firmenfelder guckt. Es ergeben sich wahnsinnig viele neue Möglichkeiten durch das Thema Nachhaltigkeit, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Genau wie Silke schon gesagt hat, soziale Nachhaltigkeit darf weiter nicht runterfallen, sondern das muss genauso die gleiche Wertschätzung erfahren wie auch CO2 und die Klimakrise. Die Thematik braucht definitiv einen Fokus auf Daten und auf IT. Dementsprechend ist die Digitalisierung ein Schlüssel zum Erfolg. Man muss ihn aber sehr weise nutzen und muss auf Werte wie Ethik und auch ähm, auf die Effizienz achten. Ansonsten läuft das Ding auch aus der Geschichte der Nachhaltigkeit. Da wieder aus dem Ruder und ich erzeuge das nächste Problem. Also IT sinnvoll einzusetzen, ist da ein großer ähm, Aspekt. Dementsprechend gilt es aber auch, die Themen gemeinsam anzugehen. Nachhaltigkeit für mich darf kein Wettbewerb sein. Intellectual Property spielt hier keine Rolle. Die Zeit haben wir schlichtweg nicht mehr. Wir müssen die Dinge, die da sind, nutzen, gemeinsam nutzen. Die SDGs sind für mich eines der wesentlichen Kernelemente, die sehr, sehr gut definieren, was Nachhaltigkeit heißt. Also wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, was ist denn damit gemeint eigentlich, guckt euch die SDGs an, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Das ist toll umfassend beschrieben aus meiner Sicht und hat einen sehr, sehr guten ähm, ja, Basiswert sozusagen geschaffen. Und am Ende des Tages vielleicht noch ein sehr konkreter Tipp. Sucht euch, ähm, wenn ihr jetzt hier zuhört und sagt, ich bin Mitarbeitender in einem Unternehmen, sucht euch sehr genau aus, für wen ihr arbeitet. Man glaubt immer, man hat keinen Hebel in der Hand. Man glaubt immer, das Einzige, was ich tun kann, ist, meine Kaufentscheidung zu beeinflussen, Nein, es gibt noch einen größeren Hebel und der ist, weise zu entscheiden, für wen ich arbeite. Unternehmen ähm, zu arbeiten, die gegen das äh, eigene Werteempfinden ähm, arbeiten, die vielleicht die Thematik nicht ernst nehmen, sie vielleicht sogar versuchen, kleinzureden oder dagegen zu laufen, ähm, die sind nicht wert, ähm, eure, Arbeit, äh, eure Arbeitsleistung zu erfahren, sondern sucht euch sehr genau aus, für wen ihr das tut.
1: Vielen Dank, Rainer. Das ist nochmal auch ein Gedanke, den, glaube ich, viele im Kopf haben, aber vielleicht auch sich einige nicht trauen, ja. Danke nochmal für diese Bestärkung. Rainer Hilke, vielen Dank für das Gespräch heute. Mir hat es riesigen Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Vielen Dank und ich finde das so toll, dass wir tatsächlich die Facetten nochmal beleuchtet haben. Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Rainer, du hast den Begriff der Twin Transformation genannt. Vielen Dank. Mir hat das viel Spaß gemacht.
0: Kann ich absolut auch wieder nur bestätigen. Vielen Dank an euch, Hilke und Christian für die Zeit. Das hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat ein paar Anregungen geschaffen. Vielleicht noch in die Richtung auch der Hinweis. Sucht gerne den Kontakt. Ich glaube, sowohl da kann ich für dich, Hilke, als auch für mich sprechen. Wir sind sehr offen, sehr zugänglich, auch per Link wenn ihr Kontakt braucht und Details haben wollt, das war jetzt hier mal ganz äh, kurz zusammengepackt in, in ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, glaube ich, ein Überflug. Aber wenn ihr im Detail irgendwelche Themen wissen wollt, wenn ihr Erfahrungswerte austauschen wollt, wenn ihr... Details irgendwie braucht zu technischen Lösungen, kommt gerne auf uns zu. Jederzeit sehr offen und sehr gerne im Austausch.
2: Dem schließe ich mich sehr gerne an.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein guter guter Punkt, ja. Also stellen wir auch gerne den Kontakt her, auch freuen wir uns immer über Anregungen, Fragen, Kommentare und auch einfach den Kontakt, gerne eine kurze E-Mail an podcast.coribus.de und freuen wir uns über die Reaktionen. Also vielen Dank und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal bei Apple Podcast oder allen anderen gängigen Podcast Plattformen, die es gibt. Und ja, Gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
2: Der Podcast
1: wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen,
0: weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.